0: Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor E esse é o quadro Trajetórias do HiDev Podcast Aqui a gente conversa sobre os desafios e experiências Das carreiras de profissionais de desenvolvimento de software Do mercado e da pesquisa Nesse episódio 6 do quadro de Trajetórias do High Dev Podcast, a gente conversou com Bruno Silva. Bruno tem mais de 15 anos de experiência na área de computação. Trabalhou durante anos com o desenvolvimento de sistemas embarcados e controladores para frotas de ônibus. É professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e atualmente é pesquisador na divisão de pesquisa aplicada da IBM, atuando com modelagem estocástica, otimização de performance, data science e machine learning. Também é professor em disciplinas da pós-graduação da Universidade Mackenzie de São Paulo e no Centro Universitário da Católica de Santa Catarina. Bruno tem graduação, mestrado e doutorado em Engenharia da Computação pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, além de ter feito um período do seu doutorado na Universidade de Ilmenau, na Alemanha. A gente conversou sobre como o Bruno conseguiu atuar no mercado como engenheiro de sistemas embarcados, ao mesmo tempo que conciliava sua pesquisa durante toda a graduação, mestrado e doutorado. Quais os benefícios de ter um mestrado e doutorado mesmo atuando no mercado? Os ganhos de dar aulas em pós-graduações? E, principalmente, como funciona o departamento de pesquisa numa grande empresa de tecnologia como a IBM, além do processo de publicação de artigos científicos e registro de patentes na IBM Research, e mais outro tanto de coisas interessantes sobre a trajetória de Bruno em desenvolvimento de software. Opa, Bruno, tudo bom?
1: Tudo bom, Bruno. É um prazer aqui estar conversando com você.
0: Cara, além da gente se charar, a gente teve um momento aí na, na nossa trajetória que a gente se encontrou em algum momento, né? Eu acho que eu estava começando, eu tava estava no primeiro período da faculdade, eu acho, de computação. Eu acredito que você estivesse terminando a tua e tu dava um curso, né? Ou tu já tinha terminado o curso? Não, eu estava
1: no quarto período, eu acho. Eu tinha acabado de, de passar pelas disciplinas iniciais de programação. E aí, eu tinha um amigo no CIT, né? Que era a empresa Júnior do SIM. E eu estava dando umas aulas lá. Eu sempre gostei dessa pegada de dar aula, de ajudar o pessoal. A aprender um pouquinho e compartilhar né, um pouco do conhecimento que a gente recebe. Né? Então, o um
0: presente que a gente recebe é um
1: presente que a
0: gente devolve. Então, no final das contas, é a distância, bem, a gente é bem próximo, na realidade, né, de, de tempo. Então, eu estava no primeiro período, aí eu acho que eu fiz um cursinho desse, bem curto aí, de Java básico, eu acho. E tu dava aula lá. Eu lembro que eu gostei um bocado e tu sempre, muita gente boa e prestativo. Aí, muito tempo depois, né, quase 15 anos isso, <risos> quase 15 anos depois, <risos> 15 anos, eu, te né, 15 né, anos. eu te acompanhando. Eu te acompanhando no, no LinkedIn lá, vi que tu estava trabalhando na IBM fazendo pesquisa aplicada, dando aula, registrando patente tal. Eu disse, putz, vou convidar a Bruna aqui para a gente trocar uma ideia, que eu acho que tem uma experiência interessante. Me diz uma coisa, antes eu queria que tu me contasse mais ou menos aí como é que foi tua trajetória aí no mundo do desenvolvimento de software.
1: Como, como você sabe, né? a gente uh, a gente começou a, a trabalhar ou a estudar no, no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, né? e lá foi a minha primeira experiência com programação. Antes eu gostava muito de eletrônica e gostava muito dessa parte de lógica, matemática mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ter um computador eu vim de uma família bem humilde e eu entrei lá em 2003 e até aquela época eu nunca tinha tido um computador sempre que eu ia para casa de uma prima ou de um, de um amigo que tinha um computador eu ficava fascinado por aquela coisa e como eu gostava muito de matemática física eu digo não vou, vou fazer engenharia vou fazer engenharia da computação vou aprender a, a trabalhar e a, a mexer com o computador né como a gente falava na época dentro do curso. E foi assim que aconteceu. A primeira vez que eu entrei no, no laboratório do sim eu fiquei maravilhado, né? É, eu vi sua, sua entrevista lá com o Silvio Meira e ele falou um pouco dos esforços dos professores e da instituição Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco para deixar um conjunto de computadores né, dentro dos laboratórios 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essa infraestrutura me permitiu eu aprender cada vez mais e conseguir é, alavancar na minha Carreira. Sem essa estrutura, eu não teria. Nem começado, vamos dizer assim, da forma como eu comecei, né? Com uma, uma forma de imersão total aí. E aí eu comecei aprendendo, né, a, a programar, eu, eu me apaixonei por aquela, por aquela forma de você conversar com a máquina, né? E do meio para o fim do curso, eu tinha duas ambições. Uma era entrar na iniciação científica, né? E a outra coisa que eu queria fazer era trabalhar. Então eu sempre tive um pouco dessa, dessa visão de, de carreira profissional. Eu queria trabalhar para a indústria, né? Pra, de alguma forma contribuir com a sociedade, mas eu também gosto gostava muito do que os professores no, no centro informático faziam, né? E a forma como eles trabalhavam. Então, eu queria estar perto daquele pessoal. Aí, a iniciação científica era uma das formas da gente fazer isso. E aí, eu conheci o meu orientador, é o Paulo Marcial, e ele dava a disciplina de interface hardware software, onde ele ensinava um pouquinho assembly e programação de baixo nível. E aquilo ali, eu fiquei fascinado, né? Que era uma forma de você ter uma, uma interface muito próxima ali entre a programação e o hardware. A gente tinha uns projetinhos de controlar a interface serial, uma interface paralela e a gente conseguia fazer algumas coisas no protoboard também. Então aquilo ali me, me fascinou e eu comecei a fazer iniciação científica com ele e ao mesmo tempo eu comecei a procurar um, um estágio, também nessa área de, de sistemas embarcados a parte mais baixo nível. E aí eu entrei numa, numa empresa é, chamada FRT, é, na Ibiribeira, em Recife onde eu construí alguns sistemas embarcados lá. E aí eu comecei a como estagiário, e passei uns oito anos lá nessa, nessa empresa. E ali eu eu tive a oportunidade de realmente ter um, um pouco do, do gosto do que é a carreira profissional dentro dessa área de desenvolvimento de software. A gente visitava garagens de ônibus para testar os produtos e via como, como aqueles produtos funcionavam na prática. A maioria das vezes a gente ia para a garagem, dava, dava errado, né? As coisas, aí tinha que voltar para o laboratório, testava de novo e tal. À, à medida que eu fui progredindo ali dentro da, da iniciação científica e junto com essa parte mais de estágio, e, né, chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, que era, bem, eu iria continuar trabalhando, seguindo a carreira profissional, vamos dizer assim, mais tradicional, e não e não continuar na carreira acadêmica, ou eu tinha que seguir mais a carreira acadêmica. E chegou chegou essa etapa aí, foi mais ou menos em acho que em 2010, 2008, assim que eu terminei o meu curso, entre 2008 e 2010, e eu tive que tomar essa decisão. E a minha decisão foi o seguinte, se eu não conseguir manter os dois, isso seria muito frustrante para mim. Então eu tentei o máximo conseguir fazer as duas coisas. E aí o mestrado que eu fiz foi na área de Cloud Computing. Né? E por que, que eu escolhi Cloud Computing? Porque era, era algo que também me chamava atenção e era algo que estava crescendo na, na época. Né? Então, na época a, a gente conseguiu dentro do laboratório lá de pesquisa da Universidade Federal, um projeto com uma empresa americana né? que foi a HP na época. E eu decidi não, eu quero encarar esse projeto aqui. E, ao mesmo tempo eu estava trabalhando na empresa de, de onde Estava fazendo os meus sistemas embarcados, é, criando lá os meus computadores Controladores de, de bordo para ônibus. E esse projeto era na área de data centers, né? E tinha essa parte de computação em nuvem, cloud. E eu tava tentando segurar esses pratinhos ao mesmo tempo. Quando eu terminei meu mestrado, foi em 2011, foi fazendo um, um certo tempo aí. Daí eu tive que tomar outra decisão, se eu ia fazer doutorado ou não. E eu ainda tava trabalhando nessa empresa de ônibus. E aí eu tive uma conversa com meu pai. E ele Eu tinha essa vontade de fazer o doutorado, mas eu tinha acabado de sair do mestrado, né? e e já estava bem assim na minha, na minha carreira como engenheiro de sistemas embarcados. Eu conversei com meu pai, eu digo, pai que você acha. Ele é taxista, mas ele tem, tem muita sabedoria popular, assim. Ele é um cara que, que, que sempre deu muito valor a essa, essa questão dos estudos e, e tudo mais. E aí ele diz, bem, se há uma coisa que você quer fazer, não é disso. Você pode fazer hoje, faça hoje, faça bem feito, faça até o fim. Não desista. Aí eu digo, não, realmente se eu consigo fazer, eu vou fazer, né? E aí eu comecei o, o doutorado, também foi nessa linha de, de computação em nuvem, mais voltado para a parte de processos estocásticos e análise de empenho e falha para sistemas data center também foram cinco anos de doutorado. Eu tive que estender o doutorado porque eu sempre trabalhei nesse nesse meio tempo. Quando eu não estava na faculdade, né? Eu estava é, no, no laboratório da empresa criando os produtos. Então eu tive sempre essa dualidade aí: é, criar os produtinhos né? Que são é, exigidos para que você consiga provar os conceitos na carreira acadêmica e criar os produtos na, na vida profissional, porque como você sabe, né? Quando você cria um determinado produto para um cliente e o cliente está pagando, ele quer que a coisa funcione, e funcione redonda. Não pode ter falha nenhuma. E na, na área acadêmica, a gente... Quer mais provar um conceito. Então, às vezes a gente tem que, que fazer um ajuste aqui ou ali para que a coisa fique mais suave, rode mais suave, mas se você colocar no ambiente real aquela solução acadêmica que você está criando, nem sempre ela funciona tão redonda. Então, quando chegou o ano de 2013, eu decidi tentar o doutorado de sanduíche. Falei com o meu orientador e chegou essa, essa etapa. Bem, o que é que eu vou fazer? Eu poderia continuar na, na empresa e tentar o doutorado no Brasil, ganhando salário que eu ganhava, um salário bacana, né? Ainda tem esses projetos que eu conseguia fazer por fora, uh, junto com essas empresas terceirizadas, essas empresas é, internacionais que a gente trabalhava dentro da universidade. Então, nesse ano de 2013, eu já estava trabalhando com outra empresa, que era a AMC, e era nessa mesma linha de data centers, análise de desempenho. E eu ainda estava trabalhando com sistemas embarcados. Foi aí que eu decidi, bem, eu tenho que escolher. Eu vou ter que decidir aí se eu vou ficar é, trabalhando só para academia ou só para a empresa, dado que eu teria que morar em outro país. Né? O doutorado de sanduíche é aquele doutorado onde você faz parte no, no seu país de origem, uma outra parte você estuda fora do, do, do país e depois você volta para terminar e defender sua tese. Então eu decidi sair do Brasil e aí uh, eu consegui duas bolsas na, na Alemanha, né? uma pelo... Pela, pela agência de fomento brasileira, CNPq, e outra pela agência de fomento alemã, DAD. E eu decidi é, passar um ano e ver como é que seria essa experiência morando fora e fazendo doutorado lá. Eu passei esse ano, foi o ano mais produtivo da minha vida, tá? Eu consegui produzir muito, assim, é, quase 10 artigos que eu produzi nesse ano. E eu, não, eu trabalhava sem parar, assim, era, era... Acordava de madrugada, começava a trabalhar, ou ia dormir de madrugada, me dava muito café. E eu acho que esse, esse foi o grande Diferencial, assim, porque quando você está se dividindo, você tem que alinhar muito, né? Então, você tem que, é, para cada uma das suas tarefas que você faz, você não faz sozinho, você faz com a equipe. E aí, você tem que estar tá alinhando com a equipe, além de ter o tempo de você desenvolver a sua parte. Então, se você está focado em apenas uma tarefa, e aquela é a tarefa, vamos dizer assim, da sua vida, pelo menos no momento lá, para mim, era, era a tarefa da minha vida, ali eu tinha que. Que produzir o máximo possível, porque eu tava ali com a missão. Eu não tinha reuniões, assim, imagina você trabalhar, ter uma reunião por semana, que era a reunião com o seu orientador, e o resto do tempo você tá focado ali para desenvolver a sua missão, né, você realizar a sua missão. Então, foi, foi sensacional por esse aspecto. Lógico que também eu tinha meus momentos de descanso, eu viajei bastante. Na, na Alemanha você tem toda aquela parte de trens lá, que você consegue se deslocar para qualquer lugar ali da Europa, é muito fácil e rápido. Mas o, o foco lá meu era absolutamente o trabalho.
0: Pois que tu fizesse esse teu período de sanduíche, tu fosse tu já fosse trabalhar na IBM, não?
1: Não, não. É, quando eu terminei o, o período do sanduíche, eu voltei pro Brasil, e aí eu tinha perdido aquele, aquele meu emprego, né? Eu tive que, que sair do emprego da, do, dos sistemas embarcados e tal, que eu gostava muito, né? E aí eu tava totalmente focado em cloud. Foquei totalmente em cloud. E quando eu voltei, a primeira coisa que eu tentei fazer, não, já que eu escolhi a carreira acadêmica, então eu vou mergulhar de cabeça nisso. E daí eu fiz um concurso para a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu passei nesse concurso, né? Eu até voltei um mês antes, pedi licença ao CNPq, o DAD, para que eles me liberassem, para eu voltar um pouquinho antes, foi um mês ou um pouco menos de um mês, uns 20 dias, antes do que estava previsto para eu poder prestar esse concurso. Eu prestei, passei, e aí eu passei dois anos na Universidade Federal Rural, só que eu sentia falta quando eu estava lá na Rural dessa pegada mais profissional, sabe? Eu gosto da aula, é um negócio que me instiga, como eu falei no começo, é uma forma de você contribuir com a sociedade, eu acho muito importante, mas eu então, me faltava um pouco essa pegada de você ter o projeto, de você ter aquele sangue no olho para entregar naquela data e aquela pressão. Quando eu estava nessa, nessa experiência na Rural, eu, me faltava isso, é, apesar de lá ter, existirem projetos é, acadêmicos ou projetos em parceria com algumas empresas, eu não tinha tanto espaço para fazer isso dado o momento que eu estava passando. Então, assim que eu defendi a minha tese, eu comecei a procurar algumas empresas e na área né, de, de pesquisa. Então, eu tentei fazer esse, esse bem bolado aí, de continuar sendo um pesquisador, mas tendo ainda esse perfil profissional com clientes, com entrega. E aí foi que a IBM apareceu. Para quem não conhece, eu vou dar uma dica de ouro, que é seguir a lista da SBC da Sociedade Brasileira de Computação. Lá tem uma série de vagas ou de indicações de doutorado de sanduíche, tanto na, na parte acadêmica quanto profissional também. Não existia LinkedIn na época, ou pelo menos eu não me lembrava, ou eu não conhecia. Essa foi uma forma, de, enfim, buscar um lugar para eu me encaixar, e dado o perfil que eu tinha, né, que era justamente esse perfil que misturava pesquisador com profissional e, e poder estar tá fazendo isso num ambiente único. Eu sempre tive que me dividir em dois. Né? Então, eu trabalhava para uma empresa e fazia a minha parte acadêmica. Só que eu não tinha a visão de que poderia existir um lugar como o que, o que eu tenho hoje na IBM dentro do Brasil, obviamente. Fora do Brasil eu sabia que existia, mas dentro do Brasil eu não conhecia e aí eu, pela lista da SBC, eu soube dessa vaga e apliquei e consegui entrar lá.
0: Sim, entendi. E atualmente tu continua dando aula também na Mackenzie, é isso?
1: É exatamente. É... Como eu coisa só vocês. Nunca estou satisfeito com uma coisa só. Então, o que é que acontece? É, quando eu entrei lá na IBM, aí eu passei aquele período de adaptação, né? Eu, eu, na época, eu não trabalhava com ciência de dados. Eu tinha um background bom em estatística, nessa parte de cloud, né? O meu doutorado foi em computação em nuvem. Mas, nessa parte de data science, que era uma coisa que estava começando a decolar, na época, né? Foi em 2015, 2016, que eu entrei na IBM. Eu tive que estudar muito, eu tive que alcançar as pessoas que já estavam trabalhando com aquele tipo de, de tecnologia, né? O turma lá é muito boa. Nos primeiros três anos, né? Eu só fiz pesquisa e desenvolvimento de, pro, de, de projeto, né? De protótipo, patente, mas eu não eu não estava dando aula, e isso me incomodava um pouco, porque eu sempre tive esse, essa, essa pegada de também poder ajudar as pessoas e tudo mais. Então, há dois anos, eu, eu sou muito ruim com datas, tá? Então, se eu estiver falando alguma incongruência, mas no ano de 2018, se eu não me engano, eu comecei a, a procurar, até dentro da, da IBM, conversar com algumas pessoas que já davam aula, tá? E aí eu consegui uma pós-graduação em Santa Catarina, era para dar aula de pós, justamente nessa parte de Big Data. A Big Data é ciência de dados, e foi algo que eu já estava trabalhando com os projetos lá na, na IBM, e assim, caiu como uma luva. A, a pós-graduação, aula de pós-graduação, normalmente você faz por temporada, você dá uma disciplina, essa disciplina normalmente é bimestral, dependendo do caso, pode ser até que dure um pouco mais ou um pouco menos, mas você se dedica àquele tempo, você aprende muito, obviamente você tem que se especializar ainda mais para que você prepare as aulas, e você não vai mostrar só o que você já trabalhou, mas você tem que ir tanto em largura quanto em profundidade, né, uh, nos assuntos que você está mostrando, então então, isso foi uma oportunidade para eu aprender um pouco mais e também ajudar as pessoas aí a sociedade com um pouquinho dessa experiência. Então, em 2018, eu entrei na Católica de Santa Catarina como professor de pós-graduação. E aí, no ano passado, eu entrei na Mackenzie E esse ano, eu também estou uh, preparando um material né, como curador para o Senac. Quando acaba uma disciplina, eu já vou arrumando outra e assim por diante. É algo que me instiga muito, eu curto bastante, que é você poder ensinar as pessoas e mostrar um pouquinho como é que, como é que as coisas funcionam. E eu gosto também dessa pegada muito prática, sabe? As minhas aulas, se elas não forem práticas, elas não me chamam
0: tanta atenção,
1: né? Então, eu só pego disciplinas práticas, rendizão. A maior parte do tempo a gente tá programando ou no terminal ou no Júpiter no É algo que... que e aí, é então,
0: tu trabalhava na IBM em São Paulo, fisicamente em São Paulo, e tu dava aula remota em Santa Catarina, é isso? Não, eu
1: viajava pra lá, cara. Eu ia na sexta-feira de tarde, à tarde, né? Pegava o voo em Congonhas, chegava lá a umas sete horas, porque uma horinha ou duas horas, é... na verdade, é 40 minutos, 45 minutos pra você chegar de São Paulo pra Santa Catarina, é muito rápido. É era no Joinville a faculdade. Chegava lá, já dava aula, passava a noite no hotel e voltava ao meio-dia pra São
0: Paulo. E a universidade que bancava esses teus translados?
1: É, sim, o translado era a universidade. Toda semana ah, tu, tu,
0: tu fazia um bate-em-volta, São Paulo-Santa Catarina.
1: Um bate-em-volta, São Paulo-Santa Catarina. Agora tá sendo tudo remoto por causa da, da pandemia, né, mas a ideia é que quando volte ou quando, quando as coisas normalizarem, se normalizarem, a gente, a gente faça isso de novo. Porque, assim, a a aula remota é legal, a aula vivo tem essa questão da ubiquidade, vamos dizer, você pode fazer em qualquer lugar, não importa o que, que onde é que você esteja, você pode fazer na praia, tem esse ponto positivo, mas eu acho que ainda falta ainda um pouco essa tecnologia melhorar de certa forma para que você tenha um pouco mais de interação olho no olho, vamos dizer assim. Por mais que você peça para os alunos abrir a câmera e falar com eles, ainda não nada substitui uma sala de aula, na minha opinião. É algo que eu acho que tende a voltar, obviamente que vai ser eu acho que vai continuar os dois, certo? E, e a parte sem assim, remota vai aumentar muito, né? Obviamente que depois do Covid, eu imagino que ela vai ficar e vai ficar cada vez mais forte, mas
0: eu ainda curto muito a aula presencial. Sim, eu acho que é, qualquer professor que tem experiência de dar aula sabe que não é, não é perfeito, né? Com certeza, pelo menos é possível, né? Se, 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 se essa pandemia tivesse acontecido talvez há 10 ou 15 anos atrás, muito provavelmente iria ser inviável você conseguir dar uma aula, mas hoje em dia a gente pelo menos consegue, né? Apesar de não ser uma experiência Exato. plena, com certeza. E me diz uma coisa, nessa tua questão aí de conciliar o mestrado com o doutorado, assim, a minha história é relativamente parecida com a tua também, eu trabalhei durante muito tempo, levando o mestrado e o doutorado junto, inclusive tendo que mudar de empresa no meio do caminho, às vezes acumulando mais de um emprego ao mesmo tempo, além do doutorado, dando aula. Como é que tu acha que tu consegue se organizar pra fazer esse tipo de coisa, né? Porque muita gente fica pensando, será que eu consigo e tal, e realmente é uma exigência muito grande. Como é que foi tua experiência? Porque eu acho que cada um consegue dar conta de uma forma diferente.
1: Eu, eu acho que o, o ponto mais difícil, é porque, óbvio, depende da da experiência tanto da empresa quanto do orientador. Só tem um orientador que é mais caixinha, vamos dizer que ele vê a, o fato de você estar tá trabalhando com maus olhos ele não aceita muito bem. Ele pode até tentar arrumar alguma forma de fazer você desistir ou tentar dissuadir o pesquisador a, a focar apenas na parte acadêmica. né? E depende, às vezes, da empresa também. Tem empresa que não, não, não quer dividir o tempo do funcionário que já é tão carregado com mais uma atividade. Mas... Se você conseguir mostrar que você desempenha bem o seu papel e sabe separar bem as caixinhas ou esses pratinhos que estão girando ali, você tem que manter eles girando, eu acho que funciona muito bem. A parte mais difícil que tem nesse bem bolado é você conseguir trabalhar bem o seu emocional, sabe? Você como pesquisador e funcionário ou você pode ter uma startup ou, ou trabalhar em algo mais relacionado à indústria você tem que garantir que seu emocional esteja bem, que você esteja feliz fazendo aquele negócio, eu acho que é, é o ponto mais importante, assim. se você está feliz e você está conseguindo levar esse, essas dificuldades todas que aparecem no meio do caminho, eu acho que vale muito a pena, né? O lado bom, eu acho do fato de você estar tá dentro da indústria, é você conseguir levar as tecnologias de ponta que normalmente são utilizadas né, nos projetos que você está trazendo para o seu cliente para dentro da, da academia e fazer com que o seu processo, ah, aquilo que você está criando, seja feito muito mais assim, de forma ágil. Conseguir trazer algo de valor para as duas partes e você conseguir também pegar um pouquinho dessa, dessa vivência que você tem na, na indústria, né, do, dos perrengues que você passa, ah, das tecnologias que você está utilizando para dentro da academia. Né? Então, por exemplo, quando eu defendi meu doutorado, eu utilizei uma plataforma em cima do Eclipse, que na época era muito famoso, era a ferramenta do momento lá para desenvolvimento Java. E ali dentro eu apliquei uma série de técnicas para uh, embutir mapas. Eu estava utilizando ali um, um browser dentro de um, dos mapas para criar centro de dados distribuídos e, e fiz toda um, uma questão visual ali que dificilmente um cara que nunca trabalhou na indústria, né, que assim, não tem essa vivência de demonstração de produto, você convencer o cliente que aquilo ali que você está trazendo traz valor para o negócio dele, eu acho que essa parte é muito valiosa dentro da, da academia, né? você conseguir pegar algo prático de ponta e trazer para o seu projeto de mestrado, doutorado e mostrar o valor daquilo ali com algo científico. Então, aí você junta todos os, os benefícios das duas partes, né? Você tá pegando algo que um cara da, da indústria não conseguiria fazer, porque exige um conhecimento técnico muito aprofundado do ponto de vista acadêmico, né? O cara precisa saber uma técnica, XYZ, que é quase ninguém conhece, porque só quem trabalha na área, só quem é especialista naquela área, sabe a fundo aquele nível de detalhe. E, por outro lado, você traz essas tecnologias de ponta, o que é que tá sendo usado na indústria, para que você transforme aquele asset que você está criando acadêmico em algo que possa ser é, realmente relevante para a sociedade. Porque você realmente você está fazendo a junção aí desses dois mundos. E assim, no, no meu caso, eu sempre pensei que se a pesquisa que você está fazendo ou se o produto que você está criando não trouxer impacto para a vida das pessoas a mim é, falta um pouco obviamente que existe toda uma área de ciência
0: pura e tal, que eu respeito muito eu acho que é muito importante. Acho que tu desse uma visão legal aí sobre como é que é utilizar a, a tua experiência do mercado para poder é, enriquecer mais a tua experiência acadêmica, né? que eu concordo em número general, inclusive até disponibilizei um episódio do podcast que é um episódio do quadro de pontos né? que eu falo, não é nem um quadro entre é um quadro que eu falo sobre algum tópico que eu acho que seja relevante e eu comentei exatamente sobre quais são os conhecimentos e as, e as experiências que você consegue trazer do mercado para o um meio acadêmico mas eu queria te escutar também o um outro lado né tu acha que valeu a pena ter feito o mestrado e doutorado e o que é que esse processo te trouxe de positivo né e é como com pessoa e também eventualmente o que é que te trouxe para dentro do mercado
1: ah isso é, isso é muito legal quando na IBM a gente está entrevistando um, um candidato uh, muitas vezes o candidato ele traz todo um aprofundamento teórico, e ele vai num detalhe lá que, às vezes, só ele entende, porque só ele tem aquele background necessário para o entendimento da, da tecla ou da abordagem que ele está trazendo. Mas, ainda assim, a gente quer ver ele apresentando e quer ver ele demonstrando como que aquela, a área de pesquisa que ele está trabalhando pode influenciar ou, ou trazer benefício para a vida das pessoas ou melhorar o estado da arte. Né? Na verdade, o que a gente está observando naquele candidato não é a técnica em si que ele está trazendo, que ele está fazendo, mas a gente está vendo muito mais a postura dele, como ele está apresentando aquele trabalho, de como ele está vendendo aquele trabalho, e essa a parte de venda, assim, vamos dizer assim, de, de tecnologia né, ou de produto. Ela pode ser trabalhada tanto na área acadêmica quanto na área, na área mais profissional, de indústria, né, vamos dizer assim, mas o bottom line da entrevista é saber se aquela pessoa tem o perfil necessário para resolver qualquer tipo de problema. E eu acho que a pegada do mestrado e doutorado tem muito a ver com isso, se você consegue fazer um mestrado você consegue fazer um doutorado, termina ele, é, você consegue fazer qualquer coisa uma das exigências para que você entre no, na IBM Research é que você tenha no mínimo um mestrado quando você consegue fazer isso, você passa pelo crivo de uma banca né? você, é, você consegue passar por todas essas etapas que são necessárias, para que você obtenha o seu grau, eu acho que o maior valor que você traz ali, não é só a técnica a técnica é importante, obviamente, você está fazendo mestrado, doutorado, para que você avance o estado da arte em alguma determinada da área, mas como pessoa você aprende a levar pancada e você passar por essa pancada sem que você caia. Né? Então quando você vence essa, essa batalha do mestrado e doutorado, você cresce muito como profissional. Eu acho que quando você termina esse, esse processo, você consegue fazer qualquer coisa. Cara, Eu acho que o que eu mais ganhei assim, de background para fazer o meu pelo fato de eu ter feito mestrado e doutorado, foi isso. Foi a carcaça que você ganha para que você vença desafios. E aí você deixa de ser um especialista apenas naquela área, mas você vira um problem solver, vamos dizer assim, um cara que consegue resolver problemas e olha que, é, dependendo do caso, você pega problemas das mais variadas formas e você consegue resolver, então é certo.
0: Perde o medo, né? Você conseguir passar tanto tempo aqui, dedicado a uma coisinha desse tamanho, né? e aprofundando, aprofundando, consigo dar um jeito de resolver qualquer coisa. Qualquer... Exatamente,
1: exatamente. Eu acho que é, é muito disso, assim, é você conseguir resolver esse, esse problema, você resolver bem e você resolver de uma forma que você consiga convencer Outras pessoas e que aquilo é valioso, né? Porque você tem todo o trabalho da banca, você é avaliado o tempo todo. Então, você tem a banca que está avaliando uh, o seu trabalho, você tem o seu orientador, né? Você tem os seus pares ali, a equipe do laboratório que você está trabalhando, os seus colegas uh, pesquisadores. Você tem os outros pesquisadores que vão revisar o trabalho que você está mandando, né? Dentro de um artigo ou dentro de uma periódico que você está mandando, tá? Ou uma demo que você está fazendo. Então, quando você passa por todo, todo esse escrutínio, vamos falar assim, e você consegue vencer essa etapa, cara, você consegue fazer
0: qualquer coisa. E mesma coisa, tu falasse que a questão, a tua motivação para dar aula, é, mesmo concomitantemente aí com as tuas atividades de pesquisador na IBM, claro que tem uma motivação intrínseca né, de você fazer, porque você gosta de dar aula, você gosta de ter contato com alunos, você gosta de transferir conhecimento, mas qual é o tipo de experiência que tu tira de positivo também e como é que tu enxerga da flexibilidade que você tem, né? A partir do momento que você tem um mestrado, um doutorado, que você dá aula, você pode uma hora estar tá trabalhando em empresa, você pode uma hora estar tá trabalhando em empresa de pesquisa, em empresa de desenvolvimento, de fato, ou então aula.
1: Isso, pra mim, é sensacional. Porque o, o que é que acontece, né? O que mais me dá prazer quando eu dou aula é ver aquel, aquele determinado aluno, né? Aquela... Aquele determinada, determinada aluna vencendo, se destacando em alguma atividade profissional. Isso, cara, é sensacional. Então, pô, fulano foi meu aluno hoje em dia, diretor do grupo ABC XPTO, certo? Então, o um cara... E, e ele me conhece, ele às vezes fala comigo e diz, ó, oh, tua aula ajudou muito na, na, naquela minha fase da vida, porque que eu essa tecnologia ou aprender esse método e aí eu tô usando e isso mudou minha vida. Eu já recebi muito feedback desse e isso daí, cara, me, me deixa muito feliz. Então, é, esse é, a, é o meu principal drive para dar aula. É você conseguir mudar, influenciar a vida das pessoas, tá? De uma forma positiva, assim como eu recebi como fui ajudado na, na época que eu precisei. A segunda coisa é você sempre se manter atualizado. Obviamente que quando você tá num, num projeto de pesquisa ou num, num, num produto que você tá criando, você tem que também estar tá Aprendendo e você tem que estar tá estudando. E quando você está preparando a sua aula, você está em contato com os alunos, você acaba fazendo isso só que de uma forma não impositiva. Ou seja, quando eu estou num projeto, eu tenho que estudar para aprender aquela tecnologia, porque eu vou fazer uso daquela tecnologia para aquele projeto. Quando eu estou dando aula, não. Acaba aprendendo de uma forma mais fluida, pelo menos para mim, obviamente, né? Cada pessoa pode ter uma experiência diferente, mas para mim é uma forma de eu aprender também. Por exemplo, eu nunca tinha utilizado uma biblioteca chamada chamada Hive, que era uma biblioteca do Apache, para trabalhar com ciência de dados utilizando ali o, o conjunto do Spark, Hadoop do Apache, né? E aí eu tive que dar uma aula que envolvia aquilo lá, então foi uma forma de eu aprender e, e me aprofundar um pouco mais na, naquela... apesar de nunca ter trabalhado com ela até então, foi um, uma forma de me especializar então isso também é um, um outro plus. E a outra questão que você mencionou também é a flexibilidade de que você tem mais uma opção, né? Algumas semanas atrás eu estava vendo uma, uma reportagem de um porta famoso da Globo que ele foi demitido. Né? Vocês devem conhecer o Fernando Rocha. E ele mencionou nessa reportagem que ele não tinha um plano B. E aí eu fiquei me perguntando poxa, será que eu tenho um plano B? Eu, eu tenho um plano B. Porque o que é que acontece? Eu tô dando a minha aula e essa aula ela é um plano B para mim, tanto quanto trabalhar como pesquisador é um plano B. Eu vejo que os dois têm uma importância muito grande e do ponto de vista técnico eu estaria feliz com se, se acontece alguma coisa errada lá na minha vida, eu tenho essa, esse backup plan... Para que eu consiga ainda estar tá dentro dessa área de tecnologia. Obviamente que se, se der uma coisa errada... Eu vou tentar ainda trabalhar nessas duas áreas... E uma outra empresa para fazer isso. Mas é algo que eu quero fazer até morrer, sabe? Se Deus me der mais alguns anos de vida aí... Eu quero sempre estar tá trabalhando... Tanto desenvolvendo coisas... E passando um pouco do meu conhecimento para as pessoas.
0: Muito interessante isso... Porque é a forma como eu enxergo também, né? quando você A partir do momento que você tem um mestrado... Que você tem um doutorado... E que além de tudo você tem experiência em desenvolver produto em trabalhar a sua pressão, entender time to marketing, entender que você tem que vender as coisas para o cliente saber se comunicar com o cliente, etc, etc etc, né? dar aula e tudo mais, você amplia muito mais as suas possibilidades de ação né? ainda mais numa área da gente, de tecnologia que a gente sabe que em certos setores existe uma certa, até, não vou dizer aversão mas existe uma dificuldade até se você for reparar direitinho, é difícil você ver pessoas muito mais velhas trabalhando com colegas de trabalho em empresas de desenvolvimento de software às vezes até se pergunta, o que é que acontece com as pessoas mais velhas e né? <risos> eu acho que o meio acadêmico inclusive de um modo geral, ele é mais receptivo até as pessoas que são mais experientes do que o mercado. Mas quando eu falo mais velho, assim, a gente ainda tá na faixa de 35 por aí, né? Fala pessoa mais velha, um pouco...
1: É, eu tô com 35.
0: Mas é. Enfim, eu acho que é, é muito isso mesmo também, eu acho que realmente traz um, um benefício muito grande pra carreira da pessoa, você ter essas duas vivências, né? Me diz uma coisa, tu tá na IBM Research, aí tu tá trabalhando como tu dissesse, né? Durante um período tu trabalhava em empresas desenvolvendo produtos convencionais e ia levando essa, essa vida meio equilibrando os pratos, né? Trabalhando também, fazendo mestrado, fazendo doutorado, mas coisas... É, desgarradas aí. Em algum momento tu conseguiu conciliar essas duas coisas, que é trabalhar numa empresa em que você tem pesquisa aplicada. Aí a minha pergunta é o seguinte, isso não é uma coisa comum no Brasil, a gente vê cada mês mais surgindo esse tipo de situação, mas acho que ainda se for comparar com as economias mais desenvolvidas, isso ainda tá anos luz de chegar lá. Mas mesma coisa, como é que é a rotina e as demandas de alguém que trabalha numa empresa de pesquisa aplicada é, dentro do, do mercado, né? Porque quando a gente pensa assim, ó, trabalho com em empresa de desenvolvimento de software, seja desenvolvendo produto, seja desenvolvendo, seja desenvolvendo uh, prestando serviço, né, de desenvolvimento de software, a gente entende mais ou menos como é o fluxo de trabalho, né? Existem as demandas, os requisitos vão surgindo, a gente vai desenvolvendo software e aí a gente vai fazendo as entregas e tal e, enfim, tem as cobranças das entregas, dos releases e tudo mais. Como é que é a rotina e as demandas aí de, de uma pesquisa aplicada? Existe alguém que diz assim, ó, qual é o escopo de pesquisa que vocês vão pesquisar? Qual é o produto? Existe um, uma definição de em que linha mais ou menos vocês vão pesquisar? Porque dentro da academia a gente fica meio que às vezes muito solto, né? Você tem muita liberdade pra levar a sua pesquisa no caminho que você acha que deve. Eu imagino que uma empresa de pesquisa aplicada deve existir alguns nortes. Aí me conta um pouquinho como é que é esse negócio.
1: É... É bem por essa por essa linha que você acabou de mencionar, né? Quando, quando eu entrei na, na IBM, eu entrei com muito, uh, eu entrei muito com o mindset do, da academia, porque eu achava que lá, como era uma instituição de pesquisa, né, o laboratório da IBM, então eu pensei, pô, aqui vai ser igual à academia, ou pelo menos eu tenho uma ideia de que uh, seria muito parecida, né? Eu entrei com aquele mindset de fazer pesquisa, publicar os meus artigos, né, e alavancar um pouco essa parte mais de, de ciência e, enfim. Estender um pouquinho mais o estado da arte. E, por outro lado, eu já tinha essa, essa experiência de você entregar release, de você ter essa questão da demanda do tempo e você entregar as coisas rápido e tudo mais, que eu trabalhava também com, com essas empresas. Então, para mim, foi um pouco mais fácil do que para alguns colegas meus que vieram puramente da, da, da parte acadêmica, quando entraram no laboratório, enfim, de estar acostumado com essa pressão, né? e, e eu já adianto para você: a pressão é muito forte, porque a gente tem que entregar ácido que são disruptivos do, do ponto de vista científico, então assim se algo for fácil ser, é, de ser feito por uma outra unidade de negócio da IBM, então se for um software que seja um software facilmente desenvolvido por outra unidade de negócio da IBM eles vão fazer com outra unidade de negócio da IBM porque é mais barato, o pesquisador é muito mais caro do que, do que as unidades de negócios tradicionais como o GBS ou o GTS, que são as, as entidades sim, que lidam com esse tipo de demanda dentro da IBM. A, a pegada de pesquisa na IBM Research é muito mais na linha de você ter um problema, o problema é difícil de ser resolvido e esse problema ele, ele exige um conhecimento fora do que você pode encontrar no mercado tradicional. Muitas vezes o, o problema ele exige que você trabalhe com uma equipe multidisciplinar então, por exemplo, um dos meus backgrounds mais fortes é de modelagem estocástica, análise de risco utilizando modelos probabilísticos então eu vou conseguir ajudar e vou conseguir contribuir muito com essa parte. Outro colega meu, ele tem mais uma, uma experiência em computação de alta performance. Ele sabe como fazer com que aquelas tarefas que precisam ser executadas de uma maneira rápida e eficiente sejam executadas e funcionem muito bem num supercomputador. Tem outra pessoa que trabalha na minha equipe que é muito bom com pesquisa na área de meteorologia e recursos naturais. Então esse cara vai, vai trabalhar também nessa outra linha. Outra pessoa é um, um cara que sabe muito dessa área química, de nanoestruturas, de bioquímica e assim por diante. Ele vai trabalhar em outra frente. E aí a gente une esses esforços para que a gente consiga construir uma solução que vai resolver um problema difícil do mercado. Então só para instanciar Vou citar o um exemplo aqui de um, de um trabalho que eu fiz junto com, com a minha equipe em 2019, que era na área de mineração. Você descobrir quais são os pontos de uma determinada mina de ouro, onde você iria fazer um furo e, e você conseguiria ter uma probabilidade maior de encontrar ouro naquele... Esse projeto, ele, ele juntou pessoas com background em geoestatística computação de alta performance ciência de dados, machine learning, modelagem estocástica. E todos esses esforços foram unidos, né? Para que a gente conseguisse resolver aquele problema do cliente, que era saber onde é que ele ia fazer um próximo furo, para que ele economizasse recursos. Um furo numa mina de ouro, dependendo da localidade, pode custar milhões de dólares. E se você faz o furo errado, né, no, no ponto errado ali, você pode simplesmente é, gastar um, uma quantidade muito grande de recursos para que você tenha um retorno muito pequeno. Então a gente acabou criando esse, esse projeto que trazia esse, esse ganho para o cliente e trazendo uma equipe multidisciplinar. Então você, pergunta, você me pergunta, então, como é que a, a pesquisa é norteada? Né? Ela é norteada dentre os projetos, né? levando em consideração que o cliente tem um projeto e você tem que resolver aquele problema do cliente e esse problema é muito difícil. Como você tem um background que pode contribuir muito naquela área específica, então você é chamado e você, você puxa esse perfil mais de pesquisador, vamos dizer assim, para resolver um problema que ainda não foi resolvido na literatura ou você não encontra no estado da arte. Mas você faz isso de forma que resolva um problema que um cliente está tendo e que é muito difícil de ser resolvido sem uma equipe multidisciplinar dessa forma. E aí, uma vez que a gente, que a gente resolve aquele problema tem uma série de saídas que são resultado, uh, que, que formam o resultado desse trabalho. Uma dessas saídas é patente. Né? A gente consegue construir aí algumas patentes para proteger a, a propriedade intelectual da companhia. Muitas vezes em conjunto com o cliente. Então, às vezes a gente cria patente só da IBM ou patente da IBM junto com o cliente que a gente está trabalhando. Outra saída, outro resultado da, da nossa pesquisa Publicação E aí você pode pensar Poxa, por que, que a IBM não guarda a, Aquele conhecimento que ela teve Para si E ela publica aquilo Para que outras pessoas validem E tem muito esse, esse aspecto aí de, de pesquisa, né? Você criou aquela pesquisa Você desenvolveu aquele, aquele novo Aquela nova técnica Aquela nova solução E aí você expõe a comunidade Para que ela também avalie Veja se aquilo tem valor ou não E aí você Se tem valor Você ganha a eminência né? Aquele produto seu, aquele projeto Fica ainda mais conhecido E você, além disso, tem também a avaliação Dos seus pares, né? dentro da área de pesquisa que você está trabalhando para que você receba feedback sobre isso. Então, tem, tem esses aspectos aí que são diferentes de uma de uma área do mercado tradicional desenvolvimento de software, onde você desenvolve vários projetos, mas não tem essa pegada tanto aí de pesquisa. Dentro do laboratório, a gente consegue juntar aí esses diferentes domínios para resolver problemas difíceis. E uma Sim. coisa que eu queria destacar, Bruno, também, é o seguinte, é que, assim, tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando em nome de Bruno Silva, não estou tô, não tô falando em nome da IBM. Tá? Então, apesar de ser funcionário da empresa, tudo que eu estou expondo aqui em termos de opiniões e tal, são minhas opiniões pessoais. Tá? É importante eu mencionar isso também.
0: Sim, sim, com certeza. E uma coisa que é, eu acho que me chamou a atenção do que tu está falando, é, é dá para ver visivelmente aquela transição que a IBM fez de uma empresa eminentemente de desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de produtos para virar uma empresa de serviço. né? Ou seja, muito provavelmente ela tem vários clientes aí que contratam ela pela expertise que ela tem de pesquisa e desenvolvimento de produto para poder criar isso. Então essa, essa divisão de vocês Vocês chegam a entrar na fase de desenvolvimento De produto final ou vocês ficam Vocês morrem na, na prova de conceito Ou seja, des, desenvolve a tecnologia desenvolve, Mostra a viabilidade do negócio Fica na prova de conceito e depois vocês passam Para de repente uma, uma divisão de desenvolvimento De produto. É
1: exatamente assim como Você falou. A gente prova o conceito Às vezes a gente cria um MVP né, Que é um, um produto mínimo ali Para que você consiga enfim, Interagir com o cliente e consiga Receber feedback do cliente e esse feedback é essencial para que a gente consiga ter soluções realmente inovadoras. Porque por mais que a gente tenha essa equipe multidisciplinar e essa equipe que consiga resolver problemas, é importante que a gente saiba qual é o problema. Né? E só quem pode dizer qual é a dor, qual é o problema, é o cliente. Então, uma vez que a gente tem essa parceria muito próxima do cliente, a gente consegue aí realmente trazer soluções inovadoras. E aí, o papel de research é justamente esse que você falou. Pegar um problema difícil... Trabalhar junto com o cliente numa solução que possa escalar, é, essa primeira etapa ela é bem complicada. Por quê? Porque exige tanto uma interação muito forte com o cliente quanto essa extrapolação do, do estado da arte de uma determinada área. Né? Então, a gente pega aquele problema difícil, desenvolve uma nova técnica, um novo, um, enfim, um novo método para resolver aquele problema de uma forma inteligente e... Uma vez que aquele problema esteja resolvido para aquele cliente, a gente tenta expandir aquela solução para criar um produto que, que possa ser replicado dentro do mercado. E aí, para isso, a gente trabalha com outras unidades de negócio, que é aquela, a, dependendo do caso, pode ser parte mais de sistemas ou a área mais de serviços. E isso vai depender do projeto, mas sim... Uma vez que a gente definiu aquele protótipo, a gente passa para uma outra unidade de negócios onde eles produtizam e mantém aquilo lá. Porque um, um dos gargalos que a gente tem dentro do laboratório é essa parte de, de braço para que você consiga desenvolver produtos. A gente não tem braço para desenvolvimento de produto e para manter os produtos. Né? A ideia realmente não é essa. A ideia é lançar esses, essas novas tecnologias e uma vez que ela consiga resolver bem o problema para um determinado cliente, a gente passa a toda outra
0: Transfere a tecnologia para a autoridade para que ela
1: possa replicar.
0: Perfeito. Eu acho que é bem interessante de ver, e claramente é um intermediário mesmo, assim, do mundo de pesquisa acadêmica com o mundo de mercado, desenvolvimento de produto clássico, né? Porque eu acho que, assim, na minha experiência profissional no mercado, de desenvolvimento de software, eu tive, acho que, uma única vez, assim, que eu poderia chamar de um projeto que fosse um projeto de pesquisa aplicada de fato, né? Porque eu estava no César, era um, era um projeto com HP, e eles, eles disseram assim: ó, chamaram o César e disseram: ó, a gente está com um problema aqui que a gente queria melhorar o desempenho, dos stories da gente aqui. Pega uns doidos aí que gostam de fazer pesquisa e que tá com a... gosta de meter as caras aí, monta a uma... monta equipe e... e vê o que, é que vocês podem propor pra gente. O problema é esse. A gente não faz a menor ideia como é uhum. que se resolve isso. E... A gente uma equipe pequena, era eu e, mais... eu e mais dois. Era eu e mais dois e uhum. a gente e a gente começou a correr atrás. Né? E era exatamente o que você tá dizendo, era o um intermediário. Você tinha, um... você tinha um problema bem definido, agora o nível de liberdade que você tinha pra propor soluções pra aquilo ali era muito maior do que um projeto de desenvolvimento de software tradicional, mas por outro lado também não é uma liberdade tão grande como você tem uma pesquisa acadêmica, né? Que você realmente pode chegar e mudar até o problema que você está querendo atacar. Ou seja, tem algumas entregas, você tem que estar tá sempre entregando as coisas, né? A gente semanalmente se comprometia a entregar alguma evolução, alguma tentativa que a gente fez e não gerou resultado. Mas eu acho que é, é bem interessante mesmo ver isso, né? Porque é uma, é uma experiência rara, né? Poucas pessoas têm a oportunidade aqui no Brasil de ter essa experiência. E aí eu queria te perguntar um ponto aí sobre a IBM em particular: quais são os tipos de competência, né? E como é que você faz para entrar, por exemplo, numa empresa dessa, num setor desse que trabalha com pesquisa? com pesquisa aplicada, né? Como é, que, como é que você consegue se apresentar a uma empresa dessa? Eu vou eu vou
1: falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência e aí eu depois fecho no geral. Na minha experiência, o que aconteceu comigo foi o seguinte. Tinha essa vaga, né? Para a área de, de cloud, dentro do grupo de cloud da, da IBM Research Brasil. E eu vi a descrição da vaga, tinha o meu perfil e tinha um match muito grande entre o que eles estavam procurando e as minhas competências. O que geralmente é exigido para que você entre na na IBM Research, como bola online, é que você tenha, no mínimo, mestrado. Então você tem que ter essa experiência acadêmica, essa vivência acadêmica, tá? e que você é, tenha também um pouco desse perfil de pesquisador. Dentro da IBM Research, eles preconizam muito mais a, vamos dizer assim, esse perfil de que você consiga resolver problemas na área acadêmica do que puramente um perfil profissional, do, do ponto de vista do desenvolvimento de software. Então, se você é um desenvolvedor de software bom, e que você conseguiu trabalhar em muitos projetos, resolver problemas que Uh, se fossem muito difíceis mas que não fossem da área acadêmica você provavelmente vai se encaixar bem na IBM mas não dentro de research, dentro de uma outra unidade de negócio mais tradicional. Para a IBM research, o que, o que ele geralmente ou pelo menos o que a gente olha num pesquisador é, primeiro, se ele tem um bom número de publicações e publicações realmente que sejam relevantes e aí tem toda essa questão do escrutínio que eu, que eu mencionei anteriormente né, de que aquele projeto de pesquisa que ele trabalhou, ele gerou frutos e gerou resultados que foram Relevante, que olha o número de citações ou onde aquele determinado artigo ou paper foi publicado, né? Se esse profissional ele já trabalhou em projeto de pesquisa, isso também, isso também é olhado com bons olhos. Então, por exemplo, você falou agora que trabalhou em projeto com, com HP e ele tem essa pegada de pesquisa. Isso com certeza é levado em consideração. Se você tiver experiência na indústria, é um bônus, tá? Isso com certeza é visto com bons olhos, principalmente porque você é, vai ter uma curva de aprendizagem muito menor com relação às entregas e a forma como, como a gente desenvolve lá os, os nossos aços E uh, com relação às competências, primeiro, você tem que saber falar inglês, isso é um, algo que é primordial, você tem que falar inglês, você tem que falar inglês bem do ponto de vista que você consiga se expressar né, e consiga entender bem necessário ali dentro de uma determinada reunião e tudo mais. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, por que o inglês é tão importante. Atualmente, eu tô trabalhando com equipes da Índia, Japão, Estados Unidos África e Reino Unido Isso num projeto só Então imagina aí o fuso horário Para que a gente consiga juntar essa, essa turma toda Então se você não está falando inglês Você já está fora do, desse, desse tipo de, de, de projeto aí Que a gente está trabalhando tá? Então inglês é algo essencial Felizmente dentro dessa área de tecnologia A maioria, pelo menos as pessoas que se destacam Elas, elas têm inglês bom Isso é, é importante além do, além do inglês, desse perfil de publicação De pesquisa que tem impacto né? É, é importante que você tenha uma comunicação Boa, que você consiga expressar e que você consiga vender bem o, a, a pesquisa que você está fazendo ou o produto que você já fez, enfim. Se você consiga vender uma ideia e que essa ideia seja clara e objetiva. Isso também é muito importante. Por fim, o, o cara tem que ser desenrolado, vamos dizer assim, né? Bom pernambucanês aí, a pessoa tem que ser desenrolada e, e ser um problem solver, assim, você conseguir resolver problemas bem. Se você tiver essas competências aí, eu acho que você tem chance de entrar na, na IBM Research. e como é que funciona o processo seletivo, essa é a segunda parte da pergunta que você falou, né? Ele acontece de tempos em tempos, sempre quando há uma demanda por um projeto específico, ou quando algum algum pesquisador sai da IBM Research. Geralmente, essas vagas, elas são divulgadas na página da, da IBM Research, que eu tinha falado para vocês, é, alguns gerentes também mandam na, na lista da SBC, Sociedade Brasileira de Computação. E o processo, ele é bem pesado, ele é bem puxado, para que você entre, eu não vou eu não vou mentir, vou dizer que é um processo fácil. Eu passei por 10 entrevistas, me colocaram no hotel Bem bonitão, lá na perto da Avenida Paulista. Eu passei por essas dez entrevistas. A primeira foi de Uma Hora em Inglês, onde eu tinha que apresentar a minha pesquisa, a minha carreira, os problemas que eu já resolvi e dar uma, dar uma ideia de apresentação ou em V ou em P ou em T, né? onde você tem uma parte mais flat, vamos dizer assim, que você mostra as diferentes áreas que você trabalhou e você se aprofundar em uma ou duas áreas para que você mostre eminência técnica né? ou conhecimento técnico aprofundado num determinado assunto. Tá? Na, na minha, no meu caso, eu falei um pouco sobre o meu projeto de doutorado, uh, no qual a gente trabalhou com data distribuídos e resistentes a desastres, né? desastres naturais. Por exemplo, você tinha um conjunto de data centers, esses data centers eles funcionavam e se comunicavam entre si para prover algum serviço em nuvem. E como é que a gente poderia criar uma estrutura de data center que resistisse bem a desastres naturais em um determinado local e você ainda conseguisse manter o serviço operacional e, e funcionando com um certo nível de qualidade. Então, eu apresentei esse, essa pesquisa, eu mostrei o detalhamento lá, qual era o ponto o pulo do gato da, da pesquisa onde é que a gente conseguia resolver bem fiz uma demo online, uh, então a gente uh, levei, algum, levei dois computadores, criei um mini cluster lá e fiz a apresentação na hora, cara e assim, tinha tudo pra dar errado, certo? Porque é, podia qualquer ali
0: é complicado, é. É,
1: tinha, tu, tinha tudo pra dar errado e, e funcionou, assim, então o pessoal ficou bem bem feliz com a apresentação que eu minha coragem também de... obviamente eu tinha um backup, um vídeo gravado, mostrando como é que a coisa funcionava, mas eu queria mostrar na raça, assim, sabe? Mostrar a coisa funcionando e, e
0: foi bem bacana, assim. Muito legal essa, essa tua experiência aí de, de falar em detalhes aí como é esse processo, né? Inclusive esse pulo do gato aí que é realmente importante, né? Você tentar mostrar cru lá ao vivo, mas também ter um backup. Se der uma besteira aí você apresenta de outra forma, então acho que é, já, já ajuda bastante a entender o processo. E, assim, em relação à tua visão macro sobre o, o mercado de pesquisa aplicada no Brasil, tu tem uma visão sobre isso? Tu já alguma vez parou pra se debruçar e procurar ver quais são as empresas que são que desenvolvem esse tipo de coisa no Brasil. É. Tu acredita que seja um mercado, com certeza, muito menor do que o mercado de desenvolvimento de software tradicional, desenvolvimento de produto e serviço, mas tu visualiza, por exemplo, como uma oportunidade de eventualmente de crescimento melhor, tanto do ponto de vista de experiência como do ponto de vista até de retorno financeiro, eventualmente. Como é que tu visualiza o mercado disso?
1: No Brasil, cara... É, infelizmente como você falou né é, os países vamos dizer assim mais desenvolvidos, eles acabam tendo cento, os centros de pesquisa locais nas sedes assim vamos dizer então por exemplo se você pensar até até em termos de IBM é, obviamente que o que é desenvolvido aqui no Brasil atende o nosso mercado local e atende outros países também mas o grande foco de pesquisa o maior laboratório que a gente vai vai encontrar da IBM ele fica nos Estados Unidos na certo? mas se você se você analisar Bem, e der uma procurada boa, você vai encontrar algumas outras oportunidades para pesquisador dentro do Brasil, né? Eu sei que em Manaus tem algumas, algumas oportunidades boas aí também é, nessa área, no Sudeste também, no Brasil, no Nordeste você tem o César. De que de certa forma você ainda consegue é, ter algumas pontinhas ali mais puxadas para a pesquisa, para que você traga uma inovação. Mas realmente, como você mencionou, o, o mercado ele é um pouco menor, mas se você tem um. Como ele é menor e ele exige, vamos dizer assim, um, um perfil muito mais especializado, então assim, a concorrência também é menor. Né, de certa forma, nem todo mundo que trabalha com, com pesquisa ele quer trabalhar para uma empresa porque, enfim, a, a cobrança é maior, porque ele não tem um perfil ou porque ele não curte, ele gosta mais da, da, da pesquisa mais vamos dizer assim, acadêmica pura né? então, então tem essa dualidade, aí. é mais difícil entrar obviamente que uma empresa tradicional mas também se você tem os requisitos né, para que você entre no instituto de pesquisa desse, co, co, que exige esse perfil a concorrência vai ser menor, porque nem todo mundo tem essa, essa característica de ter esse lado acadêmico e gostar também de, de produzir que esteja mais próximo da indústria, então existe essa dicotomia e o que é que acontece muitas vezes é que você apesar de estar aqui no Brasil às vezes você tem que tomar uma decisão que é bem, mesmo tendo, tendo algumas oportunidades, você fica com essa com essa pulguinha atrás da orelha eu devo sair do Brasil? Saio ou não saio? Né? Até instituições públicas, aí, se você pegar o caso da USP, Unicamp, há alguns anos atrás, acho que no ano passado, teve um, um grande número de pesquisadores que deixaram o Brasil para trabalhar em institutos de pesquisa internacionais e sempre tem essa possibilidade também. Quando você é pesquisador e trabalha com essa pegada mais de, de mercado e tal abrem-se abre muitas portas tanto para outras empresas que são privadas né que trabalham com pesquisa fora do Brasil, quanto até universidades e instituições vamos dizer assim, governamentais que trabalham com pesquisa e também se você tem um perfil, você gosta de, de, de pesquisa, né? você gosta do, também dessa pegada mais de desenvolvimento e você acredita que isso é algo que tenha que ser perseguido, vai em frente cara, que vai ter um espaço para você sabe, é, é, pelo menos era isso que eu acreditava e, e acabou tudo certo. É, pode ser que não dê certo numa empresa que você esteja almejando ali naquele primeiro momento, mas uma hora, a sua hora chega, né? em algum momento a sua hora chega.
0: Inclusive, esse, esse êxodo né, que vem acontecendo entre né, os pesquisadores, que já é um pouco do reflexo da, das políticas do Brasil, de modo geral, de enfim, não valorização, não só do ponto de vista de política de governo, como também das, da iniciativa privada, de modo geral, né, de não visualizar a importância de desenvolver pesquisas aplicadas e, e de ponta. Né? A gente acaba acaba ficando um pouco para trás mesmo. É, mas, uma coisa que eu acho que tu falou, mencionou um pouco antes, que eu queria conversar também, essa experiência de, de registrar patente, né? Porque, assim, na área da gente de software, aí tu me corriges se eu estiver errado, inclusive essa conversa tem muito esse intuito. Que eu saiba, software ele tem uma, uma, do ponto de vista de propriedade intelectual, ele tem uma, uma conotação muito semelhante a direito autoral, é quase como se fosse um livro, né? Você não registra patente de software. Normalmente, uhum. software tem que ter algum, algum componente, não sei se de hardware, algum componente físico, algum componente que descreva alguma, alguma estrutura física, talvez. Aí, como é que é essa parte de registro de patente, tu fizesse registro de patente de, de hardware, e outra coisa que eu queria perguntar também é, como é que é o processo de, de, de criar e escrever uma patente, né, porque por exemplo, para mim é muito claro que eu passei pelo processo de pesquisa, como é que é o processo de escrita de artigo científico, né, você, de, você primeiro levanta um referencial teórico, você define quais são as suas perguntas de pesquisa, quais são as suas hipóteses, os seus objetivos, você vai perseguir eles, se você ob obteve esses resultados, você vai analisar eles, você vai apresentar aquele cara, vai tentar encaixar numa brecha científica lá da área, e aí você vai vender aquela sua pesquisa daquela forma. Como é, que, como é que você mostra, por exemplo, que uma patente, ela não colide com outra patente? O que é que ela traz de inovação? Enfim, a parte mais é, prática e mão na massa de, de fazer isso mesmo.
1: Beleza, essa pergunta é, é excelente, cara, assim, porque eu tive que aprender esse processo de criação, escrita de patente na prática, assim, vamos dizer, né? não é algo que você aprende na universidade, Apesar de, eu acho que, que a gente devesse aprender ou que a gente na universidade devesse criar patentes uh, no Brasil, infelizmente isso não é muito o caso. Respondendo a tua pergunta, no Brasil é muito difícil a gente ver uh, empresas patenteando ou instituições de pesquisa criando patentes por causa da morosidade do processo de registro de patente no Brasil. Demora muito tempo, cara. Muito tempo. E o processo, ele é difícil de, de determinar e de andar. Às vezes demora 20 anos para que você tenha uma patente registrada. E nesse, nesse mercado que a gente está vivendo, aí, mercado de software, tecnologias disruptivas, se você perde um mês, você já perde, pode perder aí o, a brecha ou o tempo ideal para você lançar um produto. Imagina você esperar 20 anos para que aquilo enfim, seja patenteado. As patentes que a gente registra na IBM Research são patentes Patentes americanas. A gente manda as patentes para o escritório americano, o USPTO, que é um escritório parecido com o, o escritório brasileiro. Se eu não me engano, o brasileiro é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, mas eu posso estar errado. Tá? Então, propriedade industrial, mas tá? é isso mesmo, é o INPI industrial, é, é isso mesmo e, e no Brasil é o USPTO que é o escritório o americano trademark, é office, uma coisa assim tá? então o processo ele, ele funciona da seguinte forma, né? inicialmente a gente tem uma, uma ideia essa ideia muitas vezes está relacionada a um determinado produto que a gente está criando, e essa, essa ideia, esse produto, para que ele seja patenteável, ele tem que ter duas coisas que são essenciais, a primeira coisa é que ela não pode ser óbvia, então eu não posso ter uma patente que seja algo óbvio de ser criado ou de ser reproduzido. Ela não pode existir. Ela tem que ser uma coisa nova. Tá? Então, tem que ter essas duas propriedades. Na IBM, eu acho que na, no USPTO como um todo, para que você registre uma patente, você precisa ter um sistema e um método. Vou dar um exemplo para vocês de uma patente que a gente criou e está filed no USPTO. A gente tinha um problema no nosso produto que a gente estava trabalhando lá né, na, na, na IBM Research, que era relacionado à área de o técnico de IoT, ele precisava fazer uma instalação de um determinado equipamento e ele precisava ter um vídeo que descrevesse como é que aquele determinado equipamento poderia ser configurado. Vamos supor que o cara está configurando o um modo em um roteador. Para que ele pudesse fazer isso, tinha um sisteminha que explicava em vídeo o que, é que ele tinha que fazer. Aí o que acontece é que se aquele sistema tivesse um upgrade ou tivesse uma atualização, esse vídeo, ele teria que ser recriado a partir do zero. O que a gente fez foi o seguinte, poxa, isso é um problema a gente tem que resolver, vamos resolver da seguinte forma uh, vamos pensar numa ideia que facilite a vida desse instalador, então a gente bolou um sistema que utilizava inteligência artificial para analisar os passos que eram executados naquele vídeo em relação à configuração do sistema e a gente replicava os passos que foram analisados no vídeo original em uma máquina virtual e gerava a imagem dessa máquina virtual para criar um novo vídeo, então se você pensar nesse, nesse fluxo, a gente tem um sistema associado que vai analisar o vídeo original, fazer o processamento, a extração dos passos que foram utilizados no vídeo original e um outro subsistema ali daquela, daquela solução que iria gerar o vídeo a partir daqueles passos extraídos. E a gente patenteou e essa patente ela está em processo de aprovação. Para fazer um resumo do processo de criação do patente, a gente tem a identificação do problema, isso é feito pelo pesquisador ou enfim, pela equipe é, responsável por solucionar aquele determinado problema. Pensa numa solução, essa solução, ela tem que ser nova. Então, por exemplo, a gente procura no, no Prior e existe um site chamado Google Patents do, ou Free Patents Online, que é um outro site onde você consegue buscar patentes passadas que já foram registradas. Tem o, esses dois sites, que normalmente são as referências que eu utilizo. E aí você escreve um conjunto de search terms ou itens de, de busca, onde você pesquisa patentes que estejam relacionadas aquele determinado ponto. Se você não encontra nada, você registra isso num documento, para que o o governo americano, ele também possa buscar ou sirva como base para que ele também faça essa busca. E aí, uma vez que essa patente ela seja nova, né, então eu faço essa busca do prior art e vejo que não, não existe nada parecido, então você vai para um próximo passo onde você faz a escrita do documento. No caso da IBM Research, mas pode ser diferente para outras empresas, a gente tem uma equipe de propriedade intelectual que dá suporte à escrita desse documento. Então imagina que você tivesse aí um, uma equipe para escrever os artigos para você. Você explica a ideia para para essa equipe, a equipe entende aí escreve a primeira versão do artigo você olha, faz, ó, oh, você esqueceu desse ponto esse outro ponto, aí você volta o documento até que você dê ok, todo mundo fica feliz e aí uma vez que esse documento esteja aprovado internamente, esse processo ele é, ele é enviado para essa agência o USPTO, você paga algumas taxas essas taxas elas podem variar de acordo com a complexidade da patente, não são baratas, quem quiser, estiver mais interessado pode dar uma procurada lá no site do USPTO e aí ver quanto é que custa e aí demora uns dois três anos para que que essa patente seja, vamos dizer, aceita, né? Você tem o um processo de filing, que é o um processo de depósito, uma vez que essa patente é depositada e ela é granted pelo governo, ou seja ela é aceita, vamos dizer assim, ela o governo reconhece que ela é nova e ela não é óbvia e aí essa patente ela é garantida para a empresa, né? Que foi que depositou a patente
0: e o registro dos inventores
1: fica lá para a posteridade. Então, então é mais
0: ou menos isso. Não sei se eu expliquei bem. Coisa que acho que num nível de detalhe bem bem interessante. Por conta disso, né? Eu acho que mesmo quem tem experiência, que é o meu caso, por exemplo, eu tive experiência híbrida aí no mercado e na academia, mas nunca tive a experiência de efetivamente é, fazer uma patente, né? Então eu consigo visualizar a questão do, do artigo científico, consigo visualizar a questão do desenvolvimento de produto e serviço no mercado, mas não essa questão do, do registro de patente, que eu acho que mesmo aqui no Brasil é uma coisa, é uma coisa rara, né? De, é. de a gente ver acontecendo. Bem interessante. Acho que já dá para ter um, uma, uma primeira noção para quem não, nunca tinha tido muito contato com isso, né? E aí, antes da gente conversar, eu dispa, sempre disparo lá no Twitter. Para as pessoas tiverem perguntas né, a respeito do convidado. E aí, eu tive algumas perguntas aqui, né? A grande maioria das perguntas, na realidade, de, um, de uma certa forma, a gente já cobriu em algum nível na conversa que a gente já teve, né? Por exemplo, teve uma pergunta lá do Matheus Marabesi que ele é, inclusive, bem ativo aí na, no podcast, né? Ele fez uma pergunta que ele, ele queria saber se, como é que funciona essa questão de mistura de pesquisa e mercado de trabalho no dia a dia, né? Como é que é a separação, se você tem X horas para pesquisar ou X horas para focar em algo no mercado. E eu acho que já deixasse claro que, na realidade, quando você tem um departamento desse de pesquisa, você não tem essa separação né, de estar está desenvolvendo pesquisa aplicada. Então você não tem um pedaço para trabalhar em pesquisa e outro pedaço para trabalhar em desenvolver produto. Né?
1: Só o Eu... um comentário sobre isso aí, que o, o, o Marabes, né, que, que o Matheus falou, isso ele, é
0: que é o seguinte. Ele trabalha lá na PC Vivaro, ele é Full Stack Developer
1: em Madrid. Mas vá lá. Oh, que legal. É que essa, essa parte aí de, que você mencionou né, sobre tantas horas de pesquisa e tantas horas para focar no mercado. É, talvez essa seja uma das diferenças aí de quem trabalha trabalha com pesquisa aplicada é que estudar faz parte do trabalho. Por exemplo, alguns dias da semana ou pelo menos um dia na semana eu tenho que dedicar para ler alguns artigos e revisar alguns artigos. E uh, eu não sei, eu não sei você, Bruno. Eu acho que você já passou por isso também, é de receber aqueles convites para revisão de trabalho, participação de banca. Acho que você deve ter recebido esses convites. e Recebe convites. Já, já faz
0: já faz uns três meses que eu estou negando os todos. Assim, já já ninguém uns dez é. no mínimo de revisão de artigo é. e o vídeo não tem que não tem que aguentar.
1: E aí o que acontece é que isso faz parte do trabalho e se por exemplo seu chefe alguém vê você fazendo isso passar o dia estudando e lendo o artigo e tal isso é totalmente normal faz parte do trabalho assim a gente lê livro pega o livro bota em cima da mesa e passa o dia lá estudando marcando assim com relação à pesquisa e à vida acadêmica assim tem essa similaridade que é que é bem legal você tem que dedicar algumas horas por semana para que você estude. E, assim, até o, o diretor, o antigo diretor do laboratório, ele uma vez disse numa, numa palestra que estava dando para gente, numa, numa das reuniões, ele falou que essa etapa de estudo, né, você se debruça num livro, num paper, passa alguns dias nele, faz parte da nossa higiene, assim, é como se fosse um processo de escovar o dente. Tem que
0: existir para que você se mantenha sempre antenado aí do que está acontecendo. É muito massa, né, quando você tem um espaço de empresa você tem um espaço para estudar, né? Para quem gosta de estudar, que é o seu caso, e é o um... No meu caso, assim, né? Eu acho que é, chega dar brilho no olho, né? Você, você tá sendo pago para estudar. para quem é, gosta de fazer é. isso, é melhor é. Aí teve algumas outras perguntas aqui, mais no sentido do Caio e do Marcelo Santos, mais no sentido de como é que faz para entrar é, nesse meio de pesquisa no mercado, né? Quando você tá começando, na graduação, ou então na questão de P&D empresas e tal, eu acho que também a gente, de uma certa forma, cobriu que bem essa, essa tua trajetória e como é, que, como é que as coisas se dividem, como é que você consegue entrar, né? E teve uma pergunta uhum. também do Adolfo Neto, que é o professor da UTFPR, que é a Tecnológica Federal do Paraná. Ele também é sempre presente aqui. E ele perguntou quais são as métricas quantitativas e qualitativas que pesquisadores devem usar para avaliar, por exemplo, se a sua pesquisa tem um impacto no mercado. Eu não sei se é uma resposta fácil de dar, mas, enfim, <risos> qual é a tua opinião em relação a isso? É, eu, eu posso dar as métricas que uh, são imputadas
1: a mim, né? Por exemplo, no ano 2019, eu recebi um prêmio da, da IBM com, com relação a uma pesquisa que a gente fez, justamente essa pesquisa que eu falei no começo do podcast, sobre mineração de ouro. Como foi que essa pesquisa foi avaliada e por que, que eu recebi esse prêmio? Alguns aspectos. Primeiro, o tanto de, de publicação que a gente gerou. A gente gerou algumas publicações com relação a esse projeto e esse projeto teve impacto. Só para você ter uma ideia, esse dado é confidencial, mas o impacto que a empresa teve pela utilização do nosso projeto, né, a empresa cliente, vamos dizer assim, foi de alguns uh, milhões de dólares. Então, isso com certeza é avaliado tá? e isso... É, no, no meu ponto de vista é muito legal saber isso, assim, que o que você está fazendo realmente está mudando um determinado processo, está transformando a forma como as coisas funcionam na sociedade uma outra forma de você avaliar é a quantidade de patentes se você falar, por exemplo, em quantitativas e qualitativas pode ser o quanto essa patente teve de referências, assim, citações ou quanto ela, enfim conseguiu proteger de certa forma a propriedade intelectual da empresa né? tem também a questão de eminência técnica então o quanto você, por exemplo, está convidado para participar de podcasts Como, como eu estou participando aqui com você Então isso também conta para a minha carreira Keynote, speaker, apresentações em congressos Então também é, é bem é importante E é isso, assim, com relação a essa pesquisa é O quanto você publica, o quanto você tem de eminência O quanto você gera de impacto O quanto você está avançando
0: o, o estado da arte Tá? então é, é nessa linha é quase com um misto, né, do pensamento do mercado e do pensamento acadêmico, né, das métricas, envolve grana, quando é que você conseguiu economizar determinado processo, e envolve essas questões também mais de pesquisa acadêmica, é um misto talvez aí da, das métricas, né Bruno, normalmente eu costumo fazer aqui umas três perguntas para todo mundo que participa no podcast, que a primeira delas é o seguinte se tu poderia me contar um desafio que tu tenha passado na tua carreira, que tu tenha tido orgulho de vencer e como é que tu venceu esse desafio, né, pode ser uma coisa bem técnica ou então pode ser uma coisa não técnica, às vezes a gente passa num desafio e quando a gente se depara com ele a gente fica com medo ou então não sabe se realmente vai conseguir vencer aquele negócio e eventualmente a gente consegue, eu queria que tu me contasse uma situação dessa.
1: Cara, a parte mais difícil, o desafio mais difícil que eu tive uh, nesses últimos anos, assim, acho que desde o começo da minha carreira foi terminar esse projeto com a empresa de mineração que eu mencionei anteriormente, porque teve uma etapa do projeto onde a gente tinha uma entrega e assim, essa entrega estava atrasada, os clientes eles não acreditavam mais que a gente ia conseguir, pelo menos a minha equipe né eu e mais um, um, alguns colegas, né? então era o grupo de três pessoas, a sub-equipe que a gente não ia conseguir entregar essa parte do projeto, que era uma parte de aceleração de buscas geoespaciais, então você tinha que acelerar um processo de busca geoespacial utilizando GPU, e a gente estava com muita dificuldade para fazer isso, o projeto já estava atrasado algumas semanas, e a gente descobriu uma falha de design, que a gente tinha que é, refazer o stack todo do software desde a interface até a parte da comunicação com a GPU os kernels que <risos> eram utilizados dentro da GPU que beleza, então eu tinha, tinha que fazer em uma semana, eu tinha acabado de quebrar o dedo, que eu tava, na, tava fazendo academia e aí eu fiz a burrice de deixar os pesos caírem no meu dedo, então tive uma fratura exposta, eu tava com quatro dedos na mão esquerda que estavam funcionando tá? Nossa. E, uh, e aí eu tive que entregar isso, cara, e tinha que ser eu, porque assim, quando você tem a entrega você tem que entregar, então, assim, eu podia alegar, ah, tô com problema de saúde, tá? mas eu não, vou terminar esse negócio e vou fazer isso acontecer. E aí, cara, eu virei, eu acho que umas duas semanas seguidas, noite após noite, assim, eu tive que trabalhar e a, e a minha família tava viajando nessa época, então minha rotina foi McDonald's, <risos> enfim, pizza, muito café, e eu dormia umas três horas por noite, mas a coisa funcionou bem perto do Natal, assim, então foi meu presente de Natal, cara, e eu, e aí minha família tava aqui em Recife, eu tive, aí eu eu voltei, assim que eu terminei, eu voltei para aqui para Recife e tirei umas férias bem merecidas, assim. Foi um mau desafio e foi bem gratificante de ver a coisa funcionar. Porque a gente conseguiu acelerar o processo de busca geoespacial lá em umas 3 mil vezes. Então, assim, algo que era imposs... 3 impossível. 3
0: mil vezes é um bom número.
1: É, cara, é um bom número. Era, era impossível é, você fazer essas buscas sem uma
0: estrutura como que a gente
1: criou, assim. Então, foi uma condição assim, essencial para que o projeto fosse bem sucedido. Foi bem gratificante.
0: Massa, muito, muito interessante mesmo. A segunda pergunta que normalmente eu faço também é se tu tem alguma história de alguma besteira que tu tenha feito como profissional que tu aprendeu com isso, porque eu acho que é interessante inclusive a gente falar sobre essas coisas, porque acho que todo mundo que já tem um tempo razoável assim de carreira profissional, eventualmente vai fazer uma besteira aqui ou acolá, e isso não denigna nem um pouco a, a, o profissional, muito pelo contrário mostra até que o cara teve algum, alguma experiência e que enfrentou situações difíceis e que tu aprendeu com esse processo pode ser mais uma vez alguma coisa bem técnica né? ou então pode ser uma questão de decisão de carreira, uma forma como você encarou alguma coisa. Teve algumas, né, que foram até
1: engraçadas, assim. Quando eu tava trabalhando na empresa de ônibus, eu tinha um, um controlador de bordo que a gente tava fazendo, e esse controlador de bordo, ele, ele não deixava o ônibus sair em segunda marcha, controlava a aceleração, é, não deixava o ônibus sair com a porta aberta. Eu acho que muita gente conhece esse, esse, esse produto. E aí, eu trabalhei nesse projeto, sei lá, algumas semanas. Eu era estagiário, estagiário sempre fazendo as suas aí. E, e aí a gente mobilizou uma, uma uma equipe cara grande para visitar uma, uma empresa de ônibus que era longe pra caramba. Assim, passou um tempão viajando e tal. E assim, quando a gente mobilizou o ônibus, pegou o ônibus, pegou a equipe, preparou toda a parte de calibração do, dos parâmetros do equipamento e tudo mais. E chegou a minha parte de testar o equipamento, eu esqueci do cabinho que conectava o controlador para <risos> o computador. Então, assim, toda a equipe, toda a, a, aquele trabalho. Trabalho assim foi em vão e, e todo mundo ficou pé da cara comigo, né? Então essa, <risos> essa foi uma das, das maiores besteiras. Além de deletar código, eu já deletei código também. Na época que eu não usava, enfim, SVN nem Git, nem nada disso. Eu já deletei código. Eu tive que refazer algumas vezes com uma certa frequência. Assim, eu já até deletei meu home. Ixi, é,
0: é, 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 é muito é, engraçado. Teve outro convidado aqui, o, o Eduardo Guerra, aqui no podcast. que Ele, ele já foi pesquisador do Imp, atualmente ele tá, é professor da Universidade de Bozano, na Itália. Ah, é um cara fez doutorado no IT e tal. Ele disse que quando estava como estagiário, ele já chegou a derrubar um, um servidor de produção de uma home broker, né, de, de, ações, de, de ações. Nossa, <risos> nossa. <risos> nossa. É, é uma nossa. Coisa... <risos> Essas histórias são muito interessantes. Mas... É,
1: é, tem um Vitinho, né, que é um, um estagiário que trabalhou comigo na IBM Research. Assim que eu entrei na, na, na IBM, eu vou passar para você ver, Vitinho, o, o, o podcast. Ele, enfim, ele encheu alguns terabytes de, de log no, no projeto de HPC que a gente está Estava trabalhando e derrubou todo o servidor dos cientistas do, da IBM Research Brasil. Também fez uma, <risos> uma besteirinha grande
0: é, é aí. É outra história boa. E esse, esse problema lá na Home Broker, se eu não me engano, que ele me falou, foi alguma coisa nesse sentido de log também. Era uma tabela de log que tem no Banco de Dados que ficou imensa e derrubou tudo. É, cara.
1: <risos> Mas,
0: sim, aí é, uma outra pergunta, que é a terceira pergunta que normalmente eu costumo perguntar também, é se tu conseguiu identificar algum momento na tua carreira aí que alguma coisa deu certo por mero acaso. Isso não quer dizer que você não tem um o seu mérito, né? Eu sempre costumo, quando eu faço essa pergunta, eu sempre costumo falar isso. O acaso dificilmente vai beneficiar alguém que não esteja preparado para lidar com isso. Mas é interessante a gente observar que existem certos movimentos na vida e na carreira da gente, e às vezes a gente não tem muito controle sobre ele, né? Você tem que realmente se expor para que as coisas aconteçam. Então tu se lembra de alguma coisa dessa, então... assim, que tu tava, sei lá, no lugar certo, na hora certa, ou fez a coisa certa, falou com a pessoa certa, e aí a coisa virou pro teu lado? Então, cara, eu acho que eu acho que foi
1: justamente quando eu tava na, na rural... Hum. Eu gostava de, de trabalhar na rural, mas assim, eu sentia muita vontade de voltar para o mercado, sabe? Eu já tava quase terminando meu probatório, então, para algumas pessoas, ser é funcionário público e era um emprego federal e tal, estava de bom tamanho e, óbvio, que é uma coisa muito bacana, tá? mas eu sentia falta de conseguir voltar para o mercado e voltar a trabalhar mais próximo do cliente, do cliente final. Quando apareceu essa, essa vaga da IBM na lista da, da SBC, eu mandei, por acaso, vamos dizer assim, eu, não, eu mandei sem, sem acreditar muito que eu ia funcionar. E, assim, nesse momento, a minha esposa tava do meu lado e ela fez para mim, Bruno, por que é que tu não manda o um e-mail para essa pessoa que mandou o um e-mail nessa lista, ao invés de cadastrar no sistema? Se eu for mandar no sistema, o que pode acontecer, obviamente que isso não é sempre verdade, mas vai demorar muito tempo para que essa pessoa ou essa mensagem chegue na, na, na pessoa final. Se, se tu falar com a pessoa diretamente, talvez, talvez essa, essa comunicação fosse mais rápida. E aí aconteceu justamente como ela tinha previsto e a coisa fluiu muito bem. Então, se eu fosse falar alguma coisa nessa linha aí De hora certa, a lugar certo Foi justamente a hora que eu mandei esse e-mail para a pessoa certa E o contato foi num time muito bom Porque logo depois que eu entrei lá O laboratório ele passou um tempo aí sem, sem novas contratações e tal Então, isso mudou minha carreira Se eu não tivesse entrado na IBM Talvez eu tivesse na Rural até hoje E minha vida teria tido um caminho diferente
0: Com certeza, é bem, bem interessante isso mesmo Enfim, quais são, quais são os teus próximos passos? Assim? O que é que tu pensa em, em trilhar atualmente? Tu estás alguma coisa que tu imagina que tu queira fazer? É uma pergunta bem corriqueira assim, né? Quando você tá fazendo, por exemplo, entrevista de emprego, assim. Então, o cara pergunta para
1: você ah, o que é que você vai fazer daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Daqui a 15 anos? Como é que você se vê, né? No meu caso, eu gostaria de estar tá fazendo exatamente a mesma coisa que eu tô fazendo hoje, na verdade. Então, eu vou na linha contrária aí do que a maioria, pelo menos o que eu vejo responde. Eu, eu gostaria de estar tá fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. Tá trabalhando com pesquisa, dando aula. Eu tô feliz, assim, com o que eu faço. Eu não penso em, em mudar de foco. Talvez o que, o que pudesse acontecer é eu ganhar um pouco mais de responsabilidade, é uma coisa natural, uma
0: equipe maior, um conjunto de
1: maior de responsabilidades, mas ainda dentro dessa, dessa mesma linha. Então, é algo
0: que... Existem momentos que a gente está mais do que satisfeito com o que a gente está fazendo e a gente quer só se aprofundar mais naquilo ali e nada mais natural com isso. Hein? Bem, teria ter algum aspecto da tua carreira assim que tu acha que é relevante, que tu, a gente não falou e que tu acha que seja relevante de falar?
1: Talvez é, o que eu gostaria de fazer na minha carreira, ou pelo menos que a gente não mencionou aqui, cara, era trabalhar um pouco mais com, com projetos que, é, enfim, que conseguissem mudar ainda mais a, a vida das pessoas, ou seja, que escalassem mais, sabe? E eu tô conseguindo fazer isso com os projetos que eu tô, tô trabalhando agora, eu tô trabalhando agora na área de agricultura e na área de recursos naturais, tá? Então, mais a fundo, assim, na parte de sustentabilidade, por exemplo, que me, me chama muita atenção, né? A gente sabe dos problemas que está tendo aí e que o mundo todo está vendo com relação ao meio ambiente. E eu sou muito feliz de conseguir trabalhar com essa parte, principalmente na área de agricultura. Assim. É, se você pegar as projeções aí de aumento de produtividade agrícola ao longo dos anos e aumento da população, é, muitos estudos mostram que mais ou menos em 2050 uh, vai existir um gap entre a quantidade de comida que está sendo afetada e a população mundial. Então, algumas pessoas vão passar fome se a, a, os cientistas não trabalharem na direção de aumentar a produtividade agrícola, levando em consideração a mesma área que temos hoje. Né? É, e é algo que eu estou trabalhando e, e me deixa muito feliz de ter esse direcionamento.
0: Tá? Tu tem algum, algum livro, filme, série, podcast, enfim, algum material atual que tu acha relevante para a carreira ou para a área de, de computação, de um modo geral? Tem tenha tenha tido algum impacto aí na tua, tua trajetória? Uhum.
1: eu vou falar de um livro técnico, tá, que é o Artificial Intelligence: A Modern Approach, tá? É do Russell e Norvig. Então assim, quem puder ler esse livro, comprar esse livro, uh, obter no Kindle ou numa outra plataforma virtual, cara, esse é, o, vamos dizer assim, a bíblia da inteligência é a bíblia, né?
0: É a bíblia, é o livro. É,
1: exato. É, então quem puder ler esse livro, leia que é o cara, os caras, né, são muito bons assim. Eles são dinossauros aí dessa, dessa área e é importante você ter um background e quem puder ler, ler esse livro. Agora falando um pouco mais sobre carreira, não sobre carreira, mas livros que realmente mudaram, impactaram a minha vida, eu podia citar aí o, o, o Sapiens, do, do Harari, e esse livro é sensacional, assim, na forma como ele mostra a evolução da sociedade desde os homens da caverna e como a, a, o ser humano ele se relaciona entre si até a forma como a IA está mudando a sociedade, como a IA pode transformar até o ser humano mesmo, é, criar uma nova raça humana, né? se a gente levar em consideração aí a engenharia genética e as formas que estão surgindo de tecnologia para que você consiga melhorar o ser humano de certa forma, então ele traz uma reflexão muito interessante entre, entre o que é que, quais são os, os potenciais desafios para que essa tecnologia seja criada e quais são as consequências também desse, desse tipo de, de tecnologia, tanto em parte de segregação social enfim. a reflexão é muito boa e, e a leitura é muito recomendada né? Então, vale a pena também.
0: um best né? Foi, foi muito, muito divulgado, assim, um é, livro que muitas pessoas recomendam. É, é interessante, né? Exato. É...
1: E, e sobre blog podcast, tá? Tem um, um podcast muito bom também, além do seu, obviamente, que, que fala sobre tecnologia, desenvolvimento de software, mas eu gosto muito do, do Pizza de Dados, tá? que é, é um podcast nacional. Também tem um... Artigos da Medium que, e Towards, uh, Towards Data Science, que eu leio quase que diariamente, assim, é muito interessante. E é isso.
0: Então, é isso, e obrigado, e até o próximo episódio do Hi Dev Podcast.